0: Männer sterben bei uns nicht, heißt der neue Roman von Annika Reich. Am kommenden Montag erscheint er. Im Mittelpunkt stehen vor allem Frauen, drei Generationen von Frauen, Schwestern, Mütter, Töchter und Großmütter, die auf einem prachtvollen Anwesen am See leben. Aber schon früh ahnt man, dass hier so einiges nicht stimmt. Annika Reich begrüße ich jetzt ganz herzlich auf rbb Kultur. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo. Also wenn ich den Roman und das Gefühl beim Lesen beschreiben sollte, dann würde ich mir als Begriff möglicherweise vorstellen, düstere Unterströmungen. Trifft es das für Sie?
1: Ja, das trifft es sehr gut. Es fängt ja schon mal mit drei toten Frauen an. Also zwei Frauen werden angeschwemmt an diesem prachtvollen Anwesen am See. Und wir sind steigen ein bei der Beerdigung der dritten toten Frau neben der Großmutter. Also das ist ja schon mal ein, ein düsterer, Ansage, Anf ja. düsterer Anfang, der aber gleichzeitig eben kontrastiert ist mit dieser Pracht, diesen Festen, diesem Glanz, dem Schmuck dieser ähm, Familie und so steht es so in einem, in einem,
0: in einem Kontrast und im Gegensatz. Mhm. Annika Reich, der Roman beginnt in der Tat damit, dass die Protagonistin des Buches, Luise, die mit dem weiblichen Teil der Familie auf diesem großmütterlichen Anwesen lebt, eine weibliche Leiche im See entdeckt. Sie haben es schon gesagt, es wird nicht die letzte sein. Im Laufe der Geschichte entblättert sich dann eine Familienaufstellung fast finde ich, wie vom, die von Misstrauen, Geheimnissen, Andeutungen, Schuld geprägt ist. Welche Idee liegt dieser Konstellation und dieser Geschichte zugrunde?
1: Also ich wollte einmal die Geschichte von Frauen innerhalb einer Familie erzählen. Und so wie Frauen, und die stehen dann bei der Beerdigung der Großmutter, stehen sie alle rund um das, äh, um das Grab und merken, dass sie, dass sie überhaupt nichts miteinander anfangen können, dass sie sich nicht trösten kommen, dass sie sich nicht nahe kommen können und sich trotzdem irgendwie danach sehnen. Und so sehr es um diese Frauen geht, geht es eben aber auch um das System, in das sie hineingeboren äh, worden sind und das eben ähm, von Männern bestimmt ist. Also die Vorstellung, wie, wie man in der Familie sich zu verhalten hat, ist ja äh, patriarchal bestimmt. Und ich wollte sozusagen einfach einmal, wenn man dieses so ein Bild eines einer alten weiblichen Kulturtechnik mal nimmt, also ein Stickrahmen vorne drauf steht, prachtvoll Patriarchat. Und das interessiert mich nicht so sehr, weil das ist irgendwie so eine ganz eindeutige Schuldzuweisung und mich hat es interessiert, diesen Stickrahmen einmal umzudrehen und zu schauen, wie sind eigentlich Frauen da reingewebt, reingeknotet, was gibt es für lose Enden und was gibt es auch für Fäden, die man einfach nicht in die Hand bekommt, mhm. selbst wenn man denkt, man kennt sich selbst ganz gut.
0: In diesem Fall ist dieses Negativbild tatsächlich eines, was nicht besonders erquicklich ist, muss ich sagen, Patriarchat hin oder her, aber sie sprachen gerade schon von den Männern. Die spielen nur am Rande eine Rolle in vagen Erzählungen. Warum kommen die nicht oder sehr marginal verschwommen, würde ich sagen, vor in dieser Geschichte? Gab sie von Anfang an so gar nicht oder wenn nur am Rande? Also beim Schreiben dachte ich anfangs, ich
1: fokussiere wirklich mal nur auf die Frauen, weil es gibt genug zu erzählen von alleine Mutter-Tochter-Beziehung. Kann, kann ja schon äh, Tausende von Seiten füllen. Und dann ist mir beim Schreiben aufgefallen, dass überhaupt keine Männer vorkommen, also auch, die Polizei, die in den Hof fährt und äh, ist eine Polizistin und die Ärztin ist eine Frau. Und dann dachte ich, ah, dann zieh's doch mal durch. Und deswegen kommen wirklich überhaupt keine Männer in diesem Buch vor, nur ein abwesender Vater und ein
0: toter Großvater. Mm -hmm. Luise, die Enkeltochter, aus deren Perspektive die Geschichte ja erzählt wird, die wächst bevorzugt auf diesem Anwesen auf. Ihre Großmutter wird als herrisch beschrieben, durchaus garstig. Sie ist der Boss, dominiert alles und jedes. Und an einer Stelle heißt es, ich zitiere mal, je älter ich wurde, desto klarer wurde mir, wie viel meine Großmutter sich und mir verheimlicht hatte, meine Großmutter, die Herren des Hauses, deren Reich wir nicht betreten durften. Und als sie dann stirbt, fängt ein Austausch, ein nicht besonders konstruktiver. Sie haben es ja gesagt, also diese Frauen kommen zueinander, die da leben, diese zurückgebliebenen Frauen und können eigentlich gar nichts wirklich mit sich anfangen, aber sie versuchen es irgendwie. Was wird denn alles in dieser Geschichte verheimlicht? Es wird ganz viel angedeutet, aber vieles eben nicht ausgesprochen. Mm. Ja,
1: ich glaube, in vielen Familien gibt es eben diese Familiengeheimnisse. Das ist das eine. Die sind oft mit Schuld und Scham verquickt. Deswegen werden sie ab und zu mal erzählt, aber auch nicht. Und viele viele Frauen haben aber auch, zweifeln sogar daran, dass sie diese Geschichten gehört haben und zweifeln auch an ihren eigenen Geschichten. Und auch das hat mit Schuld und Scham zu tun. Und ähm, es geht mir aber vor allen Dingen darum zu zeigen, also diese Ich-Erzählerin steht am Grab und denkt so, jetzt ist diese Herrin, die Großmutter, tot. Und merkt aber dann, wie Eigentlich Muster. Die ne, ja, hin, muss man wirklich sagen. Ja, genau. Also ähm, und, und merkt dann aber, dass viele der Muster, die sie bei ihrer Großmutter abgelehnt hat, die viel Schmerz verursacht hat, die Großmutter hat belohnt und bestraft, wie es ihr so gepasst hat, dass sie die auch in sich selbst gefunden hat, finden kann und damit kommt so ein Selbsterkenntnisprozess in Gang über die eigenen blinden Flecken.
0: Eine Großmutter, die immer die Form wahrt, die große Feste liebt und genau bestimmen möchte, was, wo, wie platziert werden muss. Also wirklich eine Regisseurin, eine, die die Fäden zieht. Auf diesem Anwesen stehen nun mehrere Häuser, teilweise bewohnt, teilweise nicht. Ich empfand es beim Lesen als undurchschaubar, dieses Gelände. Es ist kein geborgener Ort. Für was steht dieses Anwesen?
1: Ja, also das steht für mich wirklich für das System, in dem diese Frauen reingeboren werden. Auch dieses, dass sie so stark aufeinander bezogen sind. Also das ist ja wie so ein, äh, in der Anordnung, die sehen sich immer. Also wenn die Luise nachts als kleines Mädchen aus dem Fenster schaut, sieht sie das Haus der Großmutter ein bisschen unheimlich nachts. Sie sieht auch das Haus der Männer, wie äh, die Schwester von Luise das fünfte Haus nennt. Ganz spät kommt dann irgendwie auch erst raus, was da eigentlich passiert in diesem Haus der Männer auf einem Anwesen, wo nur Frauen lebt. Also diese Häuser sind genauso aufeinander bezogen wie die Frauen und ähm, es, es hat eine große Anziehungskraft. Es ist ja ein sehr privilegiertes Milieu. Ich wollte schon zeigen, was so ein Patriarchat zu bieten hat, wenn es mal so voll auffährt. Also alles, was an, an Schmuck
0: zu bieten ist, mhm. wenn man sich dem fügt. Wenn ja, man sich dem fühlt ganz genau. Das gibt es nämlich dann, wenn man brav ist und alles so eben einhält, wie es sich die Großmutter vorstellt. Dann gibt es auch mal ein Schmuckstück, das sie selbst aber von ihrem Mann, der wo auch immer steckt, ähm, zugeschickt bekommen hat. Auch das eine Geschichte am Rande. Annika Reich ist zu Gast auf rbb Kultur mit ihrem neuen Roman. Der erscheint am Montag. Ich würde aber ganz gerne über viele andere Tätigkeiten noch mit Ihnen sprechen, die Ihr Leben ausmachen. Das Jahr 2015. 15 Ist eine Zäsur in Ihrem Leben gewesen? Das kann man auch sehr schön nachlesen auf Ihrer Homepage. Es gab danach zwei Kinderbücher. Lotto macht, was sie will und Lotto will was werden. Sie haben Wir machen das, ein Aktionsbündnis, das sich für eine pluralistische Gesellschaft äh, einsetzt, gegründet und später weiterschreiben. Das ist ein Literaturprojekt, bei dem Tandems gebildet werden mit hier lebenden AutorInnen und solchen, die aus Kriegs- und Krisengebieten hierher kommen. Wir berichten regelmäßig darüber auf RBB Kultur. Wie sehr hat sich denn ihre Sicht auf die Welt und auch ihr eigenes Tun und vor allem Schreiben mit und durch diese Menschen ja verändert möglicherweise? Also, es hat sich mein Leben hat sich komplett
1: auf den Kopf gestellt. 2015. Ich habe ja gedacht, ich mache, ich baue diese, dieses Aktionsbündnis ein Jahr auf und dann schreibe ich meinen nächsten Roman. Und dann habe ich gemerkt, das geht nicht. Und es ging einerseits nicht, weil das so existenziell fordernd war, aber andererseits auch deswegen nicht, weil äh, sich meine Sicht auf die Welt so verändert hat und auch meine Sicht auf mich, weil ich mit so vielen Vorurteilen und Mustern konfrontiert war, von denen ich nicht dachte, dass ich ich sie habe zum Beispiel naja zum Beispiel doch was denke ich denn über Menschen die hierher ins Exil kommen also was habe ich denn für Vorstellungen im Kopf die mag ich alle nicht die haben sich aber irgendwie in mich eingenistet weil ich eben aufgewachsen bin wo ich aufgewachsen bin und wie ich aufgewachsen bin und es geht ja dann immer nur darum wie geht man damit um und nicht aus einem Schamgefühl über etwas was man in sich selbst nicht mag einfach wegzugucken oder das zu ignorieren das war das eine was mich dann auch zu diesem Buch gebracht hat. Und das andere war, dass ich ja seit sieben Jahren jeden Tag mit Menschen, mit AutorInnen zu tun habe, die Zensur erfahren haben. Und da ist mir auch das erste Mal in meinem Leben klar geworden, dass ich mich auf eine gewisse Art und Weise selbst zensiere. Und das ist nicht nur etwas, was ich als AutorIn erfahren habe, sondern auch als Frau. Mhm. Und diese Selbstzensur erlaube ich mir jetzt nicht mehr, weil ich mit Menschen zusammen bin, die von Diktatoren zensiert worden sind und dann begreife ich die Freiheit, die mir zugekommen ist, wirklich als Verantwortung.
0: Das heißt, das hat sich unmittelbar auch auf den Schreibprozess dieses Romans ausgewirkt. Können Sie uns das ein bisschen näher beschreiben?
1: Ja, ich ähm, immer, wenn ich an so Grenzen stoße beim Schreiben und mich irgendwie abbremse oder drüber nachdenke, ob ich das jetzt sagen kann oder nicht. Also wenn ich mich selbst beschränke, dann hinterfrage ich diesen eigenen, ja relativ albernen Zensor, weil was soll mir denn schon passieren? Und dadurch bin ich mehr in so einen Schreibfluss gekommen, es war eigentlich ein sehr, sehr schöner, Prozess, aber ich bin dadurch natürlich auch in Zonen gekommen, in denen ich verletzlicher bin. Es ist ein, ein sehr intimes Buch in den Fragestellungen, sehr intimes Buch geworden. Auch das ist schön, aber es war ein Prozess, der auch nicht einfach
0: war. Für die beiden. Projekte Haben Sie Ihr eigenes Schreiben, das muss man auch sagen, für mehrere Jahre unterbrochen? Was bedeutet diese Unterbrechung, habe ich mich gefragt, für die Schriftstellerin Annika Reich?
1: Ja, ich hatte zwischendurch re regelrecht Angst, dass ich nie wieder ins Schreiben äh, finde. Und ich bin körperlich fast geplatzt. Also es war wirklich ein körperliches Empfinden, weil ich immer wieder angefangen habe, dieses, diesen Roman zu schreiben. Weil die Idee war da, die Figuren kamen, die drängelten sich in meinem Kopf, die wollten durch die Finger in ins Papier. Und es kam eben nicht raus. Und ich war wirklich, ich, ich, ich war in einem körperlichen Zustand, der wo ich dachte, ich, ich muss jetzt weiterschreiben. Das war mir auch nicht so klar. Ich glaube, mir ist noch mal sehr viel klarer geworden in der Pause, dass ich wirklich schreiben muss und dass das nichts ist, was ich machen oder lassen kann.
0: Und das ist jetzt passiert und das Ergebnis ist da. Männer sterben bei uns nicht. Die Schriftstellerin Annika Reich mit ihrem neuen Roman hier bei uns auf rbb Kultur. Er erscheint am Montag bei Hansa Berlin. 208 Seiten, 23 Euro. Und es gibt demnächst auch viele Lesungen davon, ein paar auch in Berlin. Nächste Woche am kommenden Donnerstag um 20 Uhr im Urzelot in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. Am 7. März dann um 20 Uhr im Georg-Büchner-Buchladen in Berlin-Prenzlauer Berg. Und am 28. März um 19 Uhr im Literaturhaus berlin in Berlin, Charlottenburg. Annika Reich, danke für Ihren Besuch hier auf RBB Kultur.
1: Ja, vielen Dank.